0: Fala, rapaziada, ligado aqui no YouTube de um podcast sobre futebol e ligado aqui nos nossos podcasts também, né? Seja no Spotify ou em qualquer agregador de podcast preferido. Hoje é terça-feira, então é dia de Paroímpa, dia de Prateleira, dependendo da terça. Hoje a gente meio que uniu os dois em um, né? É, vamos falar de seleção brasileira, o tema de hoje está especial. Eu sou o Paulo Rogério e como o tema está especial, a gente trouxe a equipe inteira, quase inteira, né, aqui. tá aqui o Júlio, o Nicolas, o Henrique vamos abordar esse tema, minhas redes sociais e é do, dos meus amigos também estão aqui embaixo, aqui de cada tela para vocês seguirem se quiserem, é, as redes sociais do nosso podcast, é arroba podcast sobre food, também estão aqui, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente está lá, e lembra também de se inscrever aqui no canal, dar um like, comentar também, hoje o vídeo é uma sugestão, então comente aqui, dê sugestões, é a terceira sugestão que a gente traz, e é a segunda do nosso querido Felipe Tone, né? Vou ler aqui o comentário dele, nosso editor vai botar o printzinho aqui da, do comentário dele no nosso vídeo. Ele falou, Neymar, se encontra no top 10 da seleção brasileira? Caso se encontre, em qual posição ele fica? Então, como ele abordou o top 10, né, ele perguntou se Neymar fica ou não, é meio que um paroímpio e a gente aproveitou para trazer para uma prateleira aqui, abordar, incluir aqui os 10 nomes mais relevantes da história da seleção brasileira, Lembrando que os critérios vão ser tudo, né? Relevância, gols, títulos, é, legado, enfim, tudo junto aqui a gente vai decidir qual é o top 10 e também tem umas menções honrosas ali para a gente botar. E antes da gente começar, o Henrique vai, vai ler aí o nome desses 15 nomes que a gente trouxe aqui, é, tanto para tirar a dúvida, caso você não esteja reconhecendo alguém, e tanto para o pessoal que está ouvindo pelo podcast
1: Bom, é isso, Paulo. Né? Aqui alguns dos nomes, né? dos 15 nomes que a gente escolheu. Né? Na verdade, você e Nicolas decidiram aí quais foram. né Tiveram vários nomes e a gente escolheu os 15. Depois tem alguns outros nomes de menções honrosas, além dessas menções honrosas que iremos botar nessa lista dos 15. Mas os nomes foram Zico, Carlos Alberto, Jairzinho, Tostão, Didi, Gerson, Cafu, Garrincha, Rivelino, Romário, Tafarel, Neymar, Pelé, Rivaldo e Ronaldo é isso
0: bom, Entendeu é isso? só lembrando que o nosso camisa 10 ali, Rivelino, tá sem cabeça porque o, o site aqui, o que acabou cortando ele a gente pegou as fotos, separou certinho, tava bonitinho, mas na hora de vir a pra prateleira, o site fez essa sacanagem com a gente mas enfim, tá dito e posto ali que é o Rivelino, espero que vocês compreendam é, Nicolas, tu vai, trazer, vai falar, quer falar alguma coisa sobre alguns nomes que não estão aqui?
2: É, pois é, Paulo, eu e você, a gente brigou bastante pra gente conseguir chegar nesses 15 nomes, quem ficaria de fora, porque, claro, tem muitos nomes aí que provavelmente nossa audiência aí tá sentindo falta, né? Acho que o maior de todos eles é o Zagallo, por conta de, porra, quatro vezes campeão mundial, né? Mas acho que ele cresce muito como técnico, né? Ele aumenta de tamanho depois que vira treinador, campeão mundial em 70 e tal, depois como auxiliar também. Mas além deles, aquela turma toda que foi bicampeana, é Gilmar, Djalma Santos, Newton Santos, Belini, Zito, Vavá. Depois mais na frente tem Amarildo também, né? 62 tem um protagonismo ali, substituindo o Pelé. Aí vem Leandro, Júnior, Falcão, da geração de 80. Aí Dunga, Bebeto, Careca, Marcos, Roberto Carlos, Ronaldinho, Kaká. Tem muitos nomes aí que fizeram história na seleção, mas esses a gente optou por deixar de fora aí desses 15 maiores. A gente vai decidir aqui como é o top 10 e se o Neymar tá dentro dele ou não.
0: Exatamente. É, e você já tem algum nome aí que vocês veem com menos força já para gente encaixar nas menções honrosas
1: e partir para o top 10? Só uma coisa... É assim, reforçando de que a gente tá falando na seleção, não é jogador, que vai ter, ah, esse jogador é melhor que o Neymar, porque o Neymar tá acima, porque é na seleção especificamente, não jogador como carreira nem como um todo, entende? Então vai ter, pode ter jogador muito grande que vai estar tá abaixo porque na seleção especificamente, ele não foi tão grande quanto foi no clube, sacou? Então, entendendo a
2: diferença, OK? Na seleção.
0: Exatamente.
2: É, eu adotei alguns critérios pessoais, cara, para eu fazer esse, essa lista aqui. Eu, além de do cara ser mais jogador né, dentro da seleção mesmo, o cara ser principal ali, o cara... O protagonismo, eu acho que é um critério interessante, né, o protagonismo de, daquele cara naquela seleção específica, é o contexto que ele está inserido, né, principalmente a companhia, que o cara realmente tá com uma companhia muito boa, tá dividindo mais a responsabilidade com outros grandes jogadores, é... e, seria... e, o... e o tamanho da figura dele, né? Seria um cara muito emblemático e tal. Alguns entram em alguns critérios a mais, outros em poucos desses critérios. Por exemplo, o Cafu. O Cafu não é mais lateral direito do que o Carlos Alberto. Os dois estão aqui. Mas o Cafu, ele tem uma uma figura emblemática maior do que o Carlos Alberto. O Carlos Alberto... Os dois são capitões né? de... de títulos, mas o Cafu ele está representado aqui como o único jogador de qualquer seleção do mundo que jogou três finais de Copa e é o cara com mais jogos pela seleção brasileira também então como figura ele conseguiu ser é campeão do... né além de ser campeão 94 sendo reserva jogando pouco né reserva do Jorginho e em 2002 como um dos maiores da geração dele e como capitão do time então, por exemplo, o Cafu, ele tá aqui muito como figura. Ele é muito emblemático. Mas ele não é mais lateral do que o Carlos Alberto. Então, o Carlos Alberto ganha num critério, ele ganha no outro. E, sinceramente, ele não é melhor do que nenhum dos outros citados aqui. Então, seria <risos> no, a primeira menção, né? Ele tá aqui pelo tamanho dele, mas não é mais jogador do que nenhum dos outros. O
0: é... Cafu, então, se o... botaria nas menções honrosas?
1: Sim. Caraca, Só uma coisa, né? O Cafu... Não é o <risos> Já surpreendido de cara.
0: É, porque ele foi exaltando o Cafu tanto eu, pô, ele vai botar
2: o Cafu lá e lá, vai dizer que o Cafu tá no top 10. Não, eu tô exaltando o Cafu pra eu não falar, pô, o Cafu tá fora do top 10 porque ele é o um merda, não é o um merda. Tô fazendo aqui toda, toda a homenagem a ele que é necessária, mas beleza, ele tá aqui como uma grande figura, mas não como um dos 10 melhores jogadores da seleção.
1: É, o Cafu, ele é o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, né?
2: Isso, 142
1: é. jogos, então hum. também tem esse fator, né? Mas mesmo hum. assim é isso que o Nicolas falou. É. Ah, eu, eu vejo o Cafu como top
0: 10, cara. Não sei a posição, mas eu acho que, como o Nicolas falou, duas Copas, o cara jogou três Copas, né? Venceu duas. É... Em maior número de jogos pela Seleção Brasileira, ele é uma figura... Não, é de longe o melhor. Não é nem de perto, na real. O melhor jogador, nem o melhor lateral, por exemplo, Daniel Alves, para mim é mais jogador, muito mais jogador que o Cafu. Mas o Daniel Alves não chega perto de estar numa lista como essa. Eu acho que tem jogadores aí que a gente vai lembrar menos do que a gente lembraria do Cafu daqui a muito tempo, por exemplo, ou até hoje mesmo. Eu acho que, por exemplo, é Gerson e Rivelino são duas figuras da Copa de 70 que foram muito importantes, mas nenhum dos dois foram as principais estrelas. E como aquela seleção jogava com vários camisas 10, né? Ficou reconhecido por isso. Acho que se tirasse um ou outro, talvez não fizesse tanta falta assim. Porque, até porque o Zagallo teve que arrumar um esquema para jogar todo mundo. Então, originalmente se tivesse um ou, ou só o outro talvez nem, nem faria tanta falta, né? Lógico que fica emblemático por ser aquela seleção totalmente estrelada, o esquadrão né, como ficou conhecido. Mas eu acho que esses dois aí estariam para mim, abaixo do, do top 10.
3: E isso que o Paulo falou, né? Não comecei na fala dele, do Cafu ser top 10 ali e tal, é porque muitos ali, acho que basicamente todo mundo, para mim, é um top 10, né? O crime é ter que descartar 5, tirar 5 ali. Então, acho que o tempo todo nessa lista, nesse momento, nessa, nessa prateleira que a gente tá montando, a gente vai ter um susto ali de, pô, esse maluco aí para mim é top 10. Não tem
0: problema.
3: Não dá. E, é. cara, eu, o meu susto nisso aí também é por isso, assim, né? Essa representatividade do Cafu ali, a quantidade de jogos que ele tem, a quantidade de títulos, levando em conta só que, por ser o capitão também, né? Da, da conquista ali do Penta. Eu não sei, eu acho que eu, eu descartaria ele também, nessa né? Descartaria sem assim, entre aspas também. E até jogando aqui numa roda só para saber de vocês: o, o Rivaldo tá no top 10 de vocês? Ou ele entra na menção rosa também?
2: Cara, eu tava pensando, né? Porque o Paulo citou. Tipo, eu só citei um nome, só citei o Cafu. O Paulo citou o Tostão, queria que ele citou. Não, foi Rivelino, né? Foi Tostão e Rivelino, não foi isso que você falou?
0: Não, foi Rivelino e Gerson.
2: Gerson. Rivelino e Gerson. Ah, mas acho que o Tostão entra também. Porque ele é. tá naquela de. É. De, exatamente. de camisas 10 da, da seleção de 70, mas que não eram os grandes protagonistas. Acho que os três vão ter, vão ter que ser colocados na mesma prateleira. Os três estão aqui pelo, pelo. por serem. Emblemáticos daquela seleção, eu não conseguiria colocar num top 15 algum dos cinco e deixar outro dos cinco de fora. Acho que esse foi até um grande debate que a gente teve aqui no, no pré para fazer esse, esse top, 15. mas acho que os três eu colocaria de menção, né? É o achando... é,
0: exatamente isso que você falou é importante. Eu concordo plenamente que, como os três ali são esses muito emblemático do, da Copa de 70, né? acho que a gente não consegue ver nenhum que jogou um mais que o outro, que é tão maior do que o outro. E até por isso acho que eles não podem estar no top 10, porque estando no top 10, um vai ter que estar, por exemplo, em décimo, enquanto o outro vai estar em sétimo, oitavo. Então seria uma diferença
2: muito grande quando, na real, acho que eles têm a mesma relevância. É, só, mas só lembrando, por exemplo, se fosse uma seleção brasileira de todos os tempos, o Gerson estaria na minha seleção... É... O Rivellino não estaria, mas o Rivelino foi o... Pra herdar a camisa 10 do Pelé, né? Quando o Pelé parou na seleção, o Rivelino foi esse cara, para herdar o 10. Então, o 10 seguinte, depois do Pelé, foi o Rivelino. Então, é um cara muito grande também, em importância, em relevância. Fora a carreira dele, fora da seleção brasileira, mas, enfim, só para contextualizar. E o Tostão, cara, ele é um cara que, dos cinco se a gente pode citar uma dupla na seleção de 70... Era Pelé e Tostão, sabe? Era, era meio que uma dupla de ataque que ficava ali se revezando. Mas, enfim, só para. Eu falei bastante do Cafu, queria falar desses três também. Esses quatro, e eu acho que o Carlos Alberto também, cara, estaria, seria o meu quinto nome ali das menções. O, o Júlio perguntou do Rivaldo. A gente vai falar um pouco mais para frente do Rivaldo, mas. O, o Rivaldo estaria no meu top 10, mano, porque eu, o, o Rivaldo jogou demais. O, o Rivaldo jogou duas Copas do Mundo e jogou as duas tão bem quanto o Ronaldo. E o Ronaldo, com certeza, a gente vai colocar lá no alto. Então, não vou conseguir colocar o Rivaldo muito lá embaixo.
3: Rivaldo, é... pô, o, Rivaldo, o Ronaldo tá no meu topo também ali já, né? Por aquela mídia ali que ele, que ele pega por cima ali, né? Do Rivaldo, jogando muito.
1: Só aqui falando, né? Porque o Nicolas já deu vários nomes que ele poderia botar na merção Rosa E acho que a explicação que ele deu é justo, eu tendo a concordar, né? Mas aí ficou meio que nesse final entre Carlos Alberto e... E Cafu, que ele começou lá atrás, né? Ah, o Carlos Alberto é melhor, mas o Cafu não estaria nas menções Rosas. O Paulo defendeu. Eu acho que eu botaria, sim, o Cafu no top 10 e o Carlos Alberto nas menções Rosas, justamente porque mesmo o Cafu não sendo esse, assim, craque como o Carlos Alberto ou até mesmo como o próprio Daniel Alves, ele ainda assim tem esse patamar. Então, mesmo ele não jogando tanto, a relevância dele mesmo não, não na bola mas no, no impacto dele de ser o capitão, de jogar final de três copas, de estar tá nesse nível, mesmo não sendo o melhor dos jogadores, acho que isso impacta, né? Você e dois vê que... títulos.
3: A gente está contando o tamanho também. Para mim, também pesa. Não,
1: exatamente, com certeza, entendeu? Mas quando você vê um jogador grande fazendo muita coisa, meio que você espera. Mas quando é um jogador que talvez não, não é para ser tão grande assim contra outros, mas ele tem é, é, grandiosidade por várias coisas que ele fez, ele participou, ele foi importante, foi capitão, Acho que eu consigo dar um valor maior, sabe? Ele Exatamente. teve um esforço maior, então É de onde, veio é de onde ninguém esperava, né? Por assim Exatamente, isso. entendeu? Vai parecer que eu tô falando que Cafu era um jogador ninguém e ficou grande, mas não, ele é ele é enorme, mas comparado a um Carlos Alberto, sabe? Realmente é uma comparação que ele é um jogador abaixo, mas é. acima na seleção, eu diria.
2: É, eu, eu concordo com tudo que você falou, mas no caso eu também botei o Carlos Alberto abaixo e não consigo tirar ninguém do, de cima para botar o Cafu. Talvez talvez o Tafarel.
0: É, tá, é bem... mas, mas vamos, vamos organizar aqui primeiro. Antes de falar do Cafu e Carlos Alberto, que eu vi que a gente dividiu mais opinião é, sobre esses camisa, camisas 10 de 70 mesmo, Riverino, Gerson e Toston. Para mim pro para o Nicolas, eles ficam abaixo do top 10. E para você, Henrique e Júlio?
1: Não, o que eu, eu, eu falei, eu concordo. O argumento que vocês explicaram certinho, eu compro, entendeu? Você tem que, obviamente, o protagonista tem um peso maior aí. O protagonista era o Pelé, né? E esses outros aí por melhores que eles sejam, é o que o Paulo falou. Se você tira um deles, obviamente você tem uma queda que você perdeu um grande jogador. Mas a seleção ainda é monstruosa, ainda poderia ter ganhado tudo sem um o ou outro ali. Então, eu eu concordo. Dá para botar eles na minha mãozinha. Até porque a gente não conseguiria Botar em ordem quais ficariam um acima do outro. É assim, igual o Henrique
3: falou, né? Também concordo, porque é tudo peça ali de uma mesma engrenagem, fazendo funcionar. Tu tira uma dessas peças, tu sente, mas era tudo muito aquela parte ali, meio que no nível aproximado, né? A gente tinha um cara que despontava, que era o Pelé, igual o Henrique já falou. Acho que não tem até nem mistério da nossa primeira posição, como é que vai ficar, quem vai ser, mas é meio que isso. Seria meio injusto você separar esses caras, botar um num patamar acima
0: de outro. Bom, é isso então, os três aqui já nas menções honrosas. Agora a dúvida é Cafu, Carlos Alberto e o Nicolas trouxe o nome
2: do Tafarel. É... É, Só para posso... dizer que... É o quê, Nicolas? Posso colocar mais um nome na roda, né? que é o Jairzinho, que também era um desses camisas 10. Né?
0: É, mas o Jairzinho acho que tem uma importância, tem um feito dele que é muito relevante. Eu vou, vou falar um pouquinho mais para frente. É, o ganha um apelido assim, Furacão, né?
3: já, já mostra
0: o tamanho. É, e só desses três nomes, Cafu, Carlos Alberto e Tafarel, para mim são os próximos três nomes a entrarem aqui. É, só que a gente só tem do, duas vagas nas menções honrosas. Seria um desses dois, e eu acho. Cara, é difícil, hein? <risos> Eu acho que eu botaria o Carlos Alberto e o Tafarel, sabe? E o Cafu entraria no top 10. Cafu no top 10, né, que tu falou. Isso. Eu acho
3: que dá pra é. concordar.
1: Eu tá concordo. todo mundo de
3: acordo? Eu concordo. eu acho que é aquilo que eu falei, né, do espanto ali, né, Já <risos> ter que descartar alguém, mas eu acho que eu concordo, sim. É,
0: é, é, isso, nesse cara. momento que eu tô botando o Tafarel no... fora do Top 10, só tô ouvindo o um Galvão aqui na minha cabeça, falando vai que é sua, Tafarel, e eu me remoendo aqui
2: pra... <risos> é, eu tinha falado do Cafu fora do Top 10, que pra mim, dos 15 aí, o menos melhor, que eu não vou chamar de pior, é o Cafu. É, mas tecnicamente, ele... com certeza. É, mas ele tem um tamanho maior do que os outros aí, então... Apesar do caso aberto na mesma posição ser é melhor do que ele. Mas dá para concordar que o Cafu esteja no top 10. Seja o décimo nome, já adianta. Décimo lugar, na real, né? Isso.
0: É. <risos> é, então, foi isso. Fechamos as menções honrosas e já começamos o top 10 aqui, aqui com o Cafu. Então, a, a principal pergunta do nosso amigo Felipe Tones já foi respondida, né? Neymar está, sim, no nosso top 10. É, agora vamos seguir adiante para saber a posição. É, vocês querem puxar algum nome aqui, já que entraria em nono, querem falar de Neymar, ou tem outro nome ainda à frente. Aliás, antes de vocês falarem, vamos acabar com esse mistério besta aqui da primeira posição, que na real não é um mistério, e, e vamos botar o Pelé
3: Primeiro, segundo e terceiro, para mim, já é bem definido.
2: Opa!
0: Não, calma lá, tá, você tá muito hoje,
2: mano. Calma. <risos> Cara, então vamos, olha, para mim os... os próximos nomes aí são... Aí a gente vê a ordem, né? Se vocês concordarem também. Os próximos nomes aí são Jairzinho, Zico e Rivaldo. O Zico, além do Neymar, é o único aí que não tem o título da Copa do Mundo, mas ele era protagonista de uma seleção que encantou o mundo, aquela seleção de 82 e tal, que tinha vários craques. Tinha Sócrates, tinha Falcão, tinha Éder, tinha Serginho Chulapa, tinha Leandro e Júnior nas laterais. Era um time massa. E o Zico era a estrela maior, era o protagonismo daquele... protagonista daquele time. O Rivaldo talvez não fosse o protagonista do time da época dele, mas ele chamou um protagonismo para ele que até divide opiniões. Você vai achar gente que vai achar que o Rivaldo jogou mais que o Ronaldo em 98 e que o Rivaldo jogou mais que o Ronaldo em 2002. Eu concordo? Não. Mas acho que o Rivaldo jogou muito, muito nessas duas copas. E o Jairzinho, cara, que eu acho também que ele não pode ficar muito distante dos outros camisas 10 porque ele também era um desses camisas 10, não era o protagonista quanto era o Pelé, mas como o Paulo falou, tem o um grande efeito de ter sido é, não artilheiro, mas ter marcado gols em todos os jogos daquela campanha da Copa. É da Copa o único Guerra. brasileiro
0: que fez isso até hoje. Pois Marcou é. gols em todos os jogos de uma Copa.
2: Eu não sei se foi o único jogador de em qualquer Copa que fez gols em todos os jogos dele, mas ele nem termina essa Copa como artilheiro, não, artilheiro foi o de Milha com 10 gols.
0: Ele é, a... Eu acredito que esse fato aí de ter feito gols em todos os jogos da Copa, Acredito que só o Just Fontaine, né, em 58, se eu não me engano, que ele faz 13 gols em uma é. Copa só. É, mas é absurdo. Eu não lembro
2: quantos gols ele fez, por exemplo, em um jogo só. E ele não é, não, eu gol. também não.
0: Tô falando talvez aqui, é eu acho que ele deve ter feito isso, com certeza. É isso. E o, o Jairzinho também, além desse feito aqui que a gente citou, além de ser campeão de 70, ele é o terceiro maior artilheiro brasileiro em Copas. Ele tem nove gols ao lado do Vavá, só atrás de Ronaldo e Pelé. então ele é bem relevante.
2: É, eu, eu citei esses três nomes aí, que eu acho que são os três próximos nomes, não sei se vocês concordam.
0: Vocês querem falar mais alguma coisa, Henrique, ou Julio, antes de eu dar a minha opinião?
3: Pode, vai, vai dando a tua opinião, que eu estou todo travado aqui, eu tô... <risos> não estou conseguindo ver nada.
1: Não, eu, eu concordo. É, eu entro naquela mesma coisa que vocês falaram, né? Foi a reunião dos grandes camisa 10 e tendo um grande camisa 10, os outros bravos, absurdos, mas esses feitos do Jairzinho faz ele estar tá acima dos outros camisa 10, mas mas não tão longe, né? Não dá para botar tão longe assim. Então, dá para botar ele aí sim sem problema, eu diria.
0: Então, beleza. Acho que a gente vai acabar concordando nisso, né? O Jairzinho em nome Perfeito na nossa lista.
3: Isso. E Afinante... até aproveitando aqui só para deixar um comentário também, né? Agora que meio que estou tentando aqui superar essa travada aqui, mas por esse feito ali, né? Ter sido o furacão ali da Copa de 70 e tudo mais, e a gente está elevando a importância, né? Vocês falaram do Zico, por exemplo, muita gente diz que faltou futebol para ele, todo mundo sabe o tamanho do Zico, a bola que ele tinha, mas muita gente cobra, reclama que faltou futebol para ele na seleção e tal, faltou título marcado por um pênalti perdido e tudo mais, né, isso a gente não era vivo ali, né, nessa época ali do auge ali para ver com precisão mas o Jairzinho tem toda essa marca ali, né, essa, essa questão dele
1: É, o outro nome que a gente tinha falado foi o Nicolas, né, foi qual, o Rivaldo ou o Zico?
2: É, o Jairzinho dois...
1: uhum. É, o Jairzinho eu concordo, né, o Rivaldo acho que a gente pode discutir a minha questão aí era com o Zico, porque como vocês falaram, né, o Zico e o Neymar são os dois únicos jogadores que não têm Copa aqui, né? Então, uhum. esse peso do título eles não têm, mas são grandes jogadores. Aí eu até tava pensando aqui, quando você falou isso, eu falei assim, pô, mas eu acho que o Zico e o Neymar, por não terem a Copa, eles deveriam estar mais ou menos ali, equivalentes, né? Foram muito artilheiros, mas não tiveram os grandes títulos para coroar. Mas aí, Só que mas eu aí que acho tá... que o Zico tinha um timaço ao redor dele. Isso, e exatamente. o Neymar, é o Neymar, ele olha para o lado e... É... e tem uma diferença bem grande entre os jogadores. Então,
2: exatamente. Eu...
1: eu tenho que colocar o Neymar acima do Zico na seleção brasileira, ok, gente? Seleção brasileira.
2: Isso. Isso. E... Isso. Fora os números também, né? Além dos números do Neymar serem melhores, com uma companhia muito pior. O Zico jogou exatamente. só com craque e conquistou a mesma coisa que o Neymar. Nada. É, cara, o... então... Eu falando
3: que o Rivaldo é um pouco... O, o Rivaldo é um pouco do contrário ali, né, ele é um cara que sempre entregou muito pela seleção, jogou, mas não, foi campeão, tem o peso de um título, mas não tinha a mídia que merecia, a mídia, até os tempos de hoje, tem, tem gente que não reconhece os feitos do Rivaldo e tudo mais, né, então, às vezes nem se esperava dele, assim, por conta disso, mas ele ia lá e entregava, tinha um, uma importância enorme também.
0: É... Bom, a discussão, pelo visto, vocês estão discutindo muito Zico e rivaldo Rivaldo né, para essa, essa oitava posição, né? E, cara, eu queria incluir mais um nome aqui. Ainda não tomei minha decisão 100%, mas acho que é, eu botaria pelo menos o Rivaldo acima desse jogador que eu vou citar, que é o Didi. É, lembrando que o Didi foi um belo jogador, campeão do mundo, bicampeão né, em 58 e 62 é, e a 58, naquela música do Brasil que a gente fala, em 58 foi Pelé, só que em 58 o melhor jogador da Copa eleito foi o Didi, então uhum. ele foi um belo jogador, um dos melhores jogadores daquela época, o inventor né, do famoso chute Folha Seca né, para quem conhece e brilhante tecnicamente cara, só que o Rivaldo também achava brilhante tecnicamente, até por ter visto mais do rival aliás até por ter visto só o Rivaldo, né? Porque do Didi era impossível ter visto só vídeo mesmo, essas coisas. É, e o Rivaldo comunicou e disse: foram duas Copas em altíssimo nível, poderia ser bicampeão do mundo, né? É, em 98 acabou parando na, na final. E cara, se o Rivaldo, na melhor Copa dele, que foi 2002, é, alçou comparações com o Ronaldo, que é o Ronaldo, e a gente sabe mais ou menos onde o Ronaldo vai ficar nessa lista se aquela Copa, o Ronaldo chamou atenção e ainda assim, tem gente que diz que o Rivaldo jogou mais que ele, uma Copa que o Brasil não, e se juntar a atuação do Rivaldo de 98 isso pegando só a Copa, né, fora o brilhantismo, a elegância que o Rivaldo tinha jogando então eu acho isso mais relevante do que o Didi lá atrás por mais que o Didi tenha dois títulos, sabe eu botaria para mim ficaria assim, Cafu em décimo Jairzinho, depois Zico,
2: Didi e Rivaldo é, eu só vou discordar, porque o, o Rivaldo foi comparável ao Ronaldo. O Didi foi comparável ao Pelé. O, o Didi foi o melhor jogador de, de uma Copa que o Pelé surge e assusta o mundo com 17, 18 anos. E o Didi é o grande maestro daquele time lá. e cara chamou pra ele a responsabilidade quando o Brasil toma o primeiro gol né, na final contra a Suécia. É ele que olha pro time todo, bota a bola embaixo do braço e pede calma. Tem isso até num, num filme né sobre o Pelé. Mas, mas o Didi ele é mostrado como esse grande líder a liderança de, de fato, né, do time. Não era nem o capitão do time e tinha essa liderança toda, esse controle dos ânimos. fora que era um caracaço, então... Eu vou botar o Didi um degrauzinho acima.
1: Só para certificar aqui, então. Já dá pra gente colocar o Zico aqui é, na posição, né, nessa prateleira. E a disputa Eita. agora fica entre Rivaldo e Didi. Show? Isso. É, por o mim, o
0: sim.
3: Zico
1: ficou em décimo? Entrou nessa prateleira
0: Não, décimo, Cafu Nono, Jairzinho, tá. oitavo, Zico
1: Isso Tá, então a disputa então, é entre Didi e o Rivaldo, Rivaldo. É, cara são, são dois jogadores assim que eu não Sim. vi, né porque sou muito jovem e gostei hum. de, comecei a gostar de futebol até muito tempo depois, mas quando a gente leva em consideração Basicamente, é, é isso, né? O, o que o Rivaldo era para uma época onde tinha um Ronaldo, o Didier para uma época onde tinha um Pelé. E aí a gente tem que levar em consideração o, o quão relevantes eles eram para as suas duplas e, pô, a dupla do Didier era simplesmente o cara que tá em primeiro. E a dupla do Rivaldo é o cara que tá lá em cima, a gente não vai dizer qual posição, <risos> mas a gente já sabe, todo mundo já sabe qual é. Entendeu? eu acho que esse peso do Pelé, o fato de ser o Pelé, dá, dá um peso a mais. Então, eu acho que eu colocaria o Didier acima, entendeu?
2: Justo, então.
3: O Júlio vai falar alguma coisa? Concorda ou não? Até pelo que eu que merece né? os feitos dele, da bola jogada. Às vezes ele não tem nenhum reconhecimento ainda do... Enquanto estava jogando, até agora depois também. E, e o Didi, não, ele já, já tem esse feito, já tem esse marco de ter ofuscado, vamos dizer assim, um Pelé ali no meio, então... Eu acho que já diz um pouco sobre isso, apesar de, de ser meio injusto com o próprio Rivaldo, mas
0: acaba ganhando um peso. Bom, então é isso, fui voto vencido aqui, mas está justíssimo, o Didi fica à frente do Rivaldo aqui. É... Decidi a posição do Rivaldo, só para confirmar. É... Para mim, o Didi teria que entrar agora, né? já que, seguindo a minha lógica, ele teria entrado antes. E para vocês, vocês agora vocês botam o Didi ou vocês querem botar um nome, o Didi, mais para frente e outro nome agora?
1: É, então, né? Olhando aqui, né? tô vendo aqui os nomes que sobraram. Os nomes que sobraram são, basicamente, Ronaldo, Neymar, Romário e é... Garrincha, gente... né? Então, <risos> olha os nomes que sobraram. E acho que todos esses nomes são os protagonistas de suas épocas, né? O Didi, não. Então acho justo o Didi entrar agora e aí a gente discutir os outros. Eu não. Eu acho que eu colocaria o Neymar agora. Já
3: de cara, e deixaria o Didi acima do Neymar. Por todo o, o, mais o contexto, além do protagonismo em si, né? De cada um ter o peso ainda maior. É, contando tudo. Se for botar na bola, acho que o Neymar joga mais bola que o Didi. Se tu botasse os dois no X1zinho e tal, daria Neymar. Daria Neymar contra muita gente aí dessa lista, mas. Porque o cara é absurdo num contra um, mas eu acho que, somando tudo, um peso, eu acho que o Didi ficaria acima aí do Neymar, no caso, que eu colocaria o Neymar agora. que o Neymar fica ali, acima de um rival, do Jairzinho, que a gente falou, né, no contexto da seleção. Não tem como ficar muito longe ali. Igual até do, do próprio Zico, que a gente falou, né, que são os caras que não têm um título mundial. Então não fica tão distante e também não fica numa posição tão ruim no ranking geral da, da seleção.
2: Ah, é, mas no caso eu acho que pesa para Neymar o mesmo argumento que pesou contra o Zico, né? O, o Didi tinha um time massa ao lado dele, tinha inclusive o Pelé. O Neymar não tem um Pelé para jogar do lado dele e ele tem que ser o faz tudo. E Assim, eu, eu colocaria o Didi agora, o que significa que o Neymar está no mínimo no top 5, o que já é gigante para ele, que já é muito grande mesmo. Ainda mais para um cara sem Copa, né?
0: Um dos únicos aqui sem Copa e numa posição tão elevada.
2: É, com certeza. E, pô, cara, ele já é o maior assistente da história da seleção e tá nove gols de ser o maior artilheiro, de, de igualar o Pelé. Imagina. Um cara igualar o Pelé é um recorde que parecia inigualável. Então, eu vou dar essa moral pro Neymar na frente do Didi. O Didi pra mim é o próximo nome e o Neymar é o seguinte.
1: É, até porque tem um fator, né? O Neymar ele meio que joga sozinho, eu tô botando aspas, mas como você considera o peso de cada jogador que tem ao redor, ele meio que joga sozinho ele é o único craque absurdo é mas porque... o Didi tem duas copas, né, e aí tem que ver o que pesa mais, o fator dele ter dele ser um jogador importante nesses títulos, ou ele ser um jogador que é um diferencial absurdo entre tantos outros Eu acho que esses são os dois, os dois pesos né, por isso que tem que ver Eu acho que pelo fato do Neymar ser o grande protagonista da sua geração e a gente eu pelo menos não consigo ver quem é que será o grande o quem é o futuro grande jogador do Brasil. Eu não sei dizer, sabe? Para mim o Neymar ainda é, é muito diferente e não vejo nenhum jogador diferente assim. Então acho que o Neymar ainda vai carregar esse, esse título de grande jogador de seleção durante um bom tempo. E acho que por isso eu botaria ele acima, entendeu? Apesar do Didi ter duas Copas. É o que é uma infelicidade o Neymar não ter, mas Olha o time do Não que ele tem por também. enquanto.
0: A gente <risos> é. tá é, o Neymar, tipo, ele não tem uma Copa, mas, pô, os feitos na Copa dele, principalmente em 2014, eu acho que para mim em 2014 ele jogou mais do que em 2018, até porque 2018 ele vem pós-lesão, né? Então não tá 100%, mas 2014 ele leva aquele time que se a gente olhar hoje, dá calafrios frio, né? E aquele time bateu semifinal. E não jogou semifinal com o Neymar, né? Então... Ele está tá livre né, do 7 a 1 não, não cai sobre ele a responsabilidade. Aliás, cai muito para a seleção por conta da ausência dele. Mas enfim, ele tem ele é o primeiro título olímpico, sabe, cara? A gente não dá tanto, tanto valor às Olimpíadas, a FIFA mesmo não reconhece, não é uma competição FIFA, mas a gente tem que botar a competição no contexto. ninguém tinha, Nenhum desses nomes aqui conseguiu ser campeão olímpico. O Brasil tinha sido campeão de tudo, menos das Olimpíadas. E passou, passaram todas essas gerações aí, ninguém conseguiu. E o Neymar, na vez dele, no auge, né? Aí, é, em, um de, em um de seus auges, né? É difícil falar do auge do Neymar. E aí, como protagonista, conseguiu a medalha olímpica. Jogou muito em 2013 também, melhor jogador da Copa das Confederações. Coroado com título, batendo naquela final até então. Melhor seleção do mundo, né? Que era a Espanha, que vinha de dois títulos de Euro... Um título de Copa, é o segundo maior artilheiro da história geral da seleção brasileira, à frente do Ronaldo. É, vai passar o Pelé, né? questão de tempo. Então, cara, por mais que o, o currículo de títulos não seja tão gordo, é, o Neymar, cara, é muito gigante pelos feitos dele até aqui. Sem falar a sua constância, né? São 10 anos já, praticamente. É, 10 anos em altíssimo nível é difícil. Um jogo que o Neymar jogou mal pela seleção. Então, para mim, fica à frente do Didi. Didi em sexto, Neymar em
2: quinto. É, então, para mim também. Um... Que... E o Neymar, cara, ele é protagonista da seleção desde o jogo que ele estreou na seleção. Ele tem que carregar esse fardo, sabe? Ele ser o protagonista, ser o principal jogador. Muita gente dizia que ele tinha que estar na Copa de 2010 para ganhar já uma experiência. Acabar a Copa de 2010, aquela necessidade que a gente tinha de renovar, o Neymar é chamado, ele já é o cara, ele tem que ser o cara da seleção. A Copa de 2014 que ele joga muito, ele tem 22 anos só. Olha a responsabilidade que ele chama muito jovem ainda e que jogo da seleção brasileira o Neymar jogou mal. E de
0: 2014, uma Copa em casa, hein, cara? Uma Copa em casa,
2: o Neymar camisa 10, 22 anos. É absurdo. É muita coisa, cara. E ele, ele sempre... Eu não lembro de um jogo ruim do Neymar na seleção, sabe? E o Didi, porra, e, e, fora aquela questão de protagonista e contexto onde você se, se encontra. Você tira o Didi da seleção de 58 62, e 62, ainda tinha o Pelé, tinha o Garrincha, tinha o Vavá, tinha o Zagallo, tinha outros craques ali, os laterais ótimos de Jaume e Newton Santos. Era um time massa. Você tirar o Neymar desse time atual, vai se transformar num time bom, talentoso e tal, mas sem um cara, sem um protagonista. Como o Henrique disse, a gente não tem um próximo Neymar, um cara que ele vai passar o bastão, como o Pelé sempre teve naquela seleção de 70 quando o Pelé para de jogar, o Rivelino herda a camisa 10 e tá muito bem entregue então, quem é o próximo Neymar, entre aspas, da seleção? a gente não tem, então, acho que a importância do Neymar para esse time é maior do que a do Didi para aquele anterior então eu coloco o Neymar na frente do Didi é,
3: eu, esse, eu esse ponto do, do, dos companheiros ali só me, só me pega na questão do, tipo assim, até na época ali até você analisando os rivais que tinham, as outras seleções também eram muito estreladas, assim, eram jogadores de vários que você aponta como lenda e tudo mais hoje, apesar do Neymar ser o grande craque assim, a gente vê, por exemplo, no próprio futebol sul-americano você pegar também você... a gente foi campeão sem o Neymar de uma Copa América, onde a gente sobrou a gente jogou muita coisa, a gente engoliu uma Argentina no Mineirão e tudo mais a gente conseguiu jogar bola, futebol, porque também é um caminho do futebol, né? parece que tá caindo a gente até pouco tempo atrás a gente tinha equipes estreladas com vários craques e tudo mais está tudo caindo. A gente está perdendo um pouco disso e parece que está sumindo. E quando surge alguém, né? Alguém talentoso, é onde vai esse mercado aí monstruoso oferecer caminhões de dinheiro. Mas antes era algo que cada equipe tinha três, quatro craques. Era o caso do Brasil, era o caso de diversos outros times, uma Argentina, a Holanda, a Alemanha e dava jogo. Tinha vários. Então, o Neymar hoje, ele joga sozinho, entre aspas, não tem ninguém do nível dele, mas não é uma questão só do Brasil, tipo, é uma questão... Que você bota em você botar em qualquer seleção aí, qualquer não, mas em muitas seleções, ele vai ser o único, cara, não, não vai ter ninguém. São poucas hoje que tem um grande astro. Então, eu e me pega nesse ponto. E aí, eu não sei. É complicado você deixar, mas eu e, aí fui, fui voto vencido, mas eu deixaria o Neymar abaixo. O Neymar seria o meu sexto aí nesse pódio, mas... Já vou
0: aqui o Didi em sexto. É isso então, Neymar é isso, no, no nosso top 5, né, por o jogo foi vencido aqui e a, a pergunta do Felipe Petroni está respondida, se Neymar estaria no top 10, sim, e qual posição? Quinto colocado, mas os nomes ainda não acabaram, Neymar está aqui. E agora vamos vamos adiante, né? A gente já tem o primeiro que é o Pelé e restaram três nomes, três grandiosos nomes, né? Garrincha Ronaldo e Romário. E aí, quem fica em quarto lugar para fechar essa prateleira antes da gente ir para a pra penúltima saiu prateleira?
1: Romário. saiu aí é o Romário. Quarto lugar. A minha disputa é entre Romário ou Garrincha. Desculpa. meu segundo colocado já está fechado. Agora o terceiro e o quarto, aí a gente pode discutir.
2: Posso argumentar, então? Ih, lá vem. Gosto do <risos> contraponto. Não, eu vou concordar com o Júlio, Para mim o Romário é o próximo, okay. é, o Romário joga duas copas, em 90 que ele não faz muita coisa, em 94 que ele é o dono do time, ele poderia ter jogado em 98, mas ele se lesiona e ele tem ainda aquele problema com o Zagallo, que ele abriu uma boate, colocou o Zagallo e o Zico na, na porta do banheiro da boate, aí foi negligenciado. <risos> <risos> Em 2002, ele também... muito de... voto, bota o Romário no top 2 aí. <risos> é. Mas em, em, em 2002, também, o nome dele é muito especulado, até porque o Ronaldo estava vindo daquela lesão grave, quase dois anos sem jogar, e o Romário ainda jogando muito aqui no Brasil, no Vasco. E muita gente pedindo o Romário, o Felipão vai lá, não convoca o Romário, convoca o Ronaldo. Foi uma decisão acertada, né? Depois, de, depois que acontece, é fácil falar. Mas muita gente cornetou o Filipão, né? O Romário tinha que estar e tal, tal. Mas ele não é chamado. Então, o Romário, ele deixou de estar em duas Copas que ele tinha plenas condições de estar por culpa dele. Apesar de 94, ele ter sido o cara de um time que era muito bom, mas que muita gente fala que dos cinco, e eu acho que eu concordo com essa opinião, dos cinco times campeões do mundo era o quinto, era o piorzinho. Mas ele era o, o craque desse time. É, já o Garrincha, que seria o outro nome aqui para brigar, é um cara que simplesmente joga por ele pelo Pelé, quando o Pelé se machuca em 62, né? O Pelé se machuca na, na, no segundo jogo, que ele leva muita porrada, se lesiona, fica de fora da Copa. O peso de ser o cara ali pra, da, da seleção cai sobre o Garrincha, e ele joga como se estivesse jogando qualquer pelada e é monstro na Copa. Ele consegue conseguir esse protagonismo para ele. Então, o Garrincha, para mim, é num degrau acima do Romário. E fora que o Garrincha, para mim, é o segundo maior jogador da história do Brasil. Fora o Pelé. Bom, é, eu isso. vou concordar
0: com o Romário aqui, fechando essa última prateleira em quarto. Acho que o Nicos falou muito bem. A, a, a minha dúvida que seria entre o Romário e Garrincha também. São dois caras que têm uma copa nas costas, né? Acho que a gente pode dizer assim, até como a nossa música, fazendo alusão de nova música, lembra muito bem, né? Em 62 foi o Mané e 94 o Romário. Então, cara, são dois caras muito, muito grandes para a história da seleção. É, o Garrincha como esse primeiro cara mais driblador, sabe? Esse cara de lado de campo, um dos primeiros grandes dribladores da história, não só do Brasil, mas do futebol mundial. Hoje a gente tem chove nesses né, pontos de dribladores, não, não com a qualidade do Garrincha. Mas hoje tem muito isso por causa do que o Garrincha fez lá atrás. né? Ele foi o cara que deu o pontapé para esse tipo de jogo, esse tipo de posição. É, por isso eu boto o Garrincha acima do Romário e já boto em terceiro mesmo.
3: E só aproveitando esse gancho, só para encerrar o papo do Romário, o... vocês falaram aí né, que o cara de 94, o Nicolas já tinha feito lá no começo, mas o cara que acabou com a Copa de 94, até para fazer uma outra menção Rosa também, o Bebeto, o cara que sou fã, não tem como, então... Fe, fez chover naquela Copa de 94 ao lado do, do Bebeto ali, então só para deixar mais uma menção Rosa ao homem aí também, que hum. <risos> tá, tá, tá no pódio aí do meu coração
1: é. fora que não é demérito nenhum para o Romário estar abaixo do Garrincha, né então, tudo certo por aí, e é justo e aí é aquilo, né o que o Paulo falou, eu concordo, o Garrincha entra aí em terceiro o Ronaldo no segundo que a gente pode até, o Nicolas já falou, o Garrincha é o segundo melhor jogador da Seleção Brasileira... Não, não, ele não. Pode... O Garrincha é o segundo melhor
2: jogador brasileiro.
1: Ah, tá. Ah, brasileiro. Ah, então, é. É ainda assim, é ainda é maior aqui a questão, né? Ele pode ser, ser um jogador maior ou melhor que o Ronaldo já foi, algo do tipo, mas eu acho que o, a representatividade do Ronaldo é, é algo muito absurdo, cara, é muito inacreditável, sabe? Desde inspiração
3: tudo... Antes do joelho, cara, é absurdo. Por isso que é, eu, eu pensei entendeu? que eu ia ficar sozinho nessa. É bom que tem... Mais gente comigo aí, vou, vou ficar solitário,
0: mas Ronaldo é meu É porque o Ronaldo é o grande ido do, do Brasil depois do Pelé, cara. Talvez o Garrincha não tenha essa. Ele até tem uma grande representatividade, é muito reconhecido aqui, mas talvez ele, ele não seja tão ídolo quanto o Ronaldo por ter meio que dividido o protagonismo com o Pelé, por ter sido da mesma época. Então, por mais que ele tenha vencido uma Copa, muito nas costas dele. É, ele foi da mesma geração que o Pelé, né? então os grandes holofotes inevitavelmente eram para o Pelé. O Ronaldo não, o Ronaldo vem depois de uma geração que meio que fraca fracassou em termos de títulos de Copa do Mundo, né? que foi aquela que a gente teve um gap enorme ali entre, entre 70 e 94, lembrando que o Ronaldo também estava em 94, quase não joga, mas enfim, ele tem dois títulos de Copa do Mundo é um Brasil que tinha acabado de viver uma ótima geração de 80, mas sem título. Então, o Brasil, em ser si, a torcida brasileira, não tinha meio que um cara como ídolo, como foi antigamente com o Pelé. E quando surge o Ronaldo já ganhando em 94, fazendo chover em 98, em seu auge, mas infelizmente ficando de fora da final. E voltando em 2002, a essa historinha da lesão dele, voltando muito num, num alto nível ainda, acho que só. Só acrescenta aí, né? Por mais que ele tenha perdido anos de carreira e tenha perdido momentos do seu auge, né? Acho que o... pelo que ele fez depois, a lesão, é algo que a gente tem que acrescentar a favor do Ronaldo, porque, apesar dela, ele foi gigantesco. Para mim, é o segundo maior jogador, o segundo grande ídolo. Alçou comparações ao Pelé também, lá no início da carreira. Para mim, ele fica em segundo.
3: E os dois, né? Os dois não aproveitaram ao máximo assim o auge, o tanto da carreira que tinham para aproveitar, né? O Ronaldo pela lesão e o Garrincha pelos problemas que tinha com questão de álcool, três questões ali, né? Não deu para aproveitar ao máximo, e é isso que tu falou, tipo, para mim, o Garrincha ele deu o azar, entre aspas, tipo, o azar é a sorte, porque pô, tu tem um Pelé para tu jogar é maravilhoso, quem não queria, mas também se não existisse um Pelé, ele fizesse o que fizesse sem ter esse cara ali do lado, né? Do tamanho de um Pelé que vinha conquistando todo o tamanho que tem a Rincha seria o top dos tops Por, tu, por tudo que ele representaria né? Para o Brasil, para o brasileiro em si E o Ronaldo, cara Nem falando da lesão no joelho Até ali, se tu para na lesão O que ele fez ali é absurdo, cara Tudo que ele jogava Não tem como, é mágico Ele só não está no meu top 1 porque tem esse tal de Pelé ali Tem esse tal de Edson Porque senão é top 1, filho O cara é, faz juiz ao, ao, ao Apelido que recebeu de fenômeno É,
2: é isso você falar que o Ronaldo, cara, você... A nossa geração, principalmente, com certeza cresceu vendo ele no auge. Acho que quando você pensa no Ronaldo, a primeira imagem que te vem à cabeça é o Ronaldo com a camisa da Seleção. E, pô, tirando 94 que ele não joga, que ele é campeão sem jogar, em todas as Copas ele tem uma história sensacional pra contar. 98, ele chega na Copa com, acho que 22 anos também, 21, 22, já duas vezes melhor do mundo, já o melhor jogador da Seleção, sendo esse protagonista, jogando um absurdo na Copa, é, no pré e no durante, né? E na final tem aquele problema lá da convulsão e tal, o Brasil acaba sendo derrotado pela França. Aí chega 2002, que ele tem aquela lesão gravíssima, é bancado pelo Filipão, artilheiro da Copa, com oito gols em sete jogos, marcando gol em quase todos os jogos, dois gols na final. Ainda faz mil... o corte do Cascão. E que o é corte bastante. do Cascão, porra. E, pô, <risos> bom A Deus. aqui, a aqui. O que tá ele com o corte do Cascão, inclusive. <risos> e em 2006, que ele chega fora do peso e, ainda assim, consegue marcar os três gols que fazem ele bater o recorde de maior artilheiro da, da história das Copas do Mundo. É o maior artilheiro brasileiro da história das Copas do Mundo, ou seja, ele supera o Pelé com a camisa da seleção em gols em Copas do Mundo e superou o Gerd Miller em gols totais. Depois de 2014, o Close acaba passando ele, mas ele se aposenta como o maior artilheiro da história das e, Copas do
0: Mundo. E o terceiro maior artilheiro brasileiro no geral, né? Ultrapassado recentemente pelo Neymar.
2: Isso, exatamente. Então, o tamanho do, do Ronaldo é, é gigante. Acho que, se não fosse a lesão, realmente, ele seria muito comparável ao Pelé. Ele, atleticamente falando, tecnicamente falando, era muito completo, era um atacante muito completo, tão completo quanto o Pelé na época dele. Então, dá para dizer que o Ronaldo, em forma, foi o Pelé da geração dele. Então, a gente teve a sorte de ter esses dois monstros. Para mim, o Romário, o Ronaldo, perdão, só não é maior do que o Pelé na seleção. É, e, a
1: gente,
3: e a gente vê comparações, né, é. tipo, a gente vê tanto, tem pessoas aí de vídeo, internet que compara né, lances do Pelé com o Ronaldo, e até para muitos o Messi é o maior da história, maior que o próprio Pelé e tal, né, a gente vê compararem ainda, o Ronaldo já parou de jogar tem tempo, a gente ainda vê comparações, né, de lances arrancadas um do outro e tal, para ver até se puxar esse assunto pro Messi não entrando nesse assunto se é o maior da história ou não, mas botando o Messi no assunto, o Ronaldo ainda é comparado a um, um outro gênio do futebol também, que é o Messi, então é absurdo, tipo, o cara é
2: fenômeno não tem como e, e sendo brasileiro é um dos ídolos do Messi também né, declaradamente
3: é é. Quem não hoje é, eu não vou procurar não é, né? o pôster dele não no programa antigão fiquei uma hora procurando <risos> o pôster do homem no deixar passar
0: e ele aí do do, do grande Ibrahimovic, né? o Ibrahimovic que não dá o braço a torcer ning... pra ninguém, mas pelo Ronaldo é,
2: é. eu lembro, cara é. eu, eu era novinho, mas eu lembro do jogo que eles se enfrentaram pela primeira vez Inter e Milan, o Ibrahimovic não tirava os olhos do Ronaldo, não tirava era... <risos> tipo, desde o do vestiário, o Ronaldo tava um pouquinho à frente ele ficava olhando assim, manjando, e depois, quando estavam frente a frente assim, ele olhando assim, com brilho no olhar, caraca, não acredito que eu tô enfrentando o Ronaldo.
1: Tem uma câmera que dá mó zoom, é perfeito, é muito bom esse vídeo. Uhum. Para quem, quem se autoconsidera um deus, ele tava na frente de, do que para ele podia ser realmente um deus, né? Caraca, o uhum. Ronaldo, cara, que isso?
0: Exatamente. Bom,
1: fechamos, né?
0: Esse é o nosso top 10 aqui. A primeira posição a gente já adiantou e acho que é melhor a gente poupar nosso tempo nem falar o porquê do Pelé estar em primeiro, né? Acho que a imagem dele se auto-justifica. É... Neymar em quinto, esse que era o tema central do programa, né? Sugestão do Felipe Tony agradeço ele aí e a agradeço a você que nos ouviu, nos acompanhou até aqui também. Espero que tenham gostado, espero que a gente não tenha falado nenhum absurdo, né? E lembrando que vocês também Podem botar aí o top 10 De vocês aqui embaixo Ou top 3, top 1 Sinta-se à vontade para fazer o, A sua ordem, criticar a nossa também o Críticas então, construtivas então Responda
3: né? a pergunta, em que posição Neymar Estaria no teu top 10 Que aí é, né, o Para saber que posição estaria Você nem estaria, você nem entraria no ranking de vocês
0: Exatamente É uma boa para vocês deixarem aí nos comentários Também, sou Paulo Rogério é, gostei de fazer o quadro aqui. É, agradeço, além de vocês que estão nos ouvindo e assistindo, os amigos também, que forneceram debate. Enfim, vou dar a palavra para eles se despedirem e até a próxima. Valeu.
1: É isso aí, pessoal. Valeu! Né? A gente montou aqui o nosso top 15, né? top 10, botamos Neymar, então. É como o Paulo falou, né? Respondida já, né? Já está no top 10. E é discutível, é discutível, tudo isso é discutível, mas é a nossa opinião, a gente entrou nesse acordo aí. Ah, foi legal, mesmo que a gente esteja errado ou não. É, é, é uma discussão que sempre vai existir né? no futuro daqui. Lá na frente eu vou falar, tal jogador vai estar na seleção do top 10, no top 50. Então, essa é a geração do momento, é a geração do Neymar. Então, é, é, é compreensível a gente discutir isso, mas ficou assim na nossa opinião. E vocês, como falaram, vão aí nos comentários e concordem ou discordem. E é isso. Valeu, pessoal.
3: Valeu, Henrique, Nicolas, Paulo. Tamo juntas.
1: Valeu mais um programa aí. Tá
3: aí o nosso top 10, nosso top 15 aí. Você deixa aí suas... sua opinião, como a gente falou, deixa onde o Neymar está. É... E só para justificar o Pelé em primeiro, o cara tá em primeiro porque é maior Bom. que a Argentina. E pronto. Já <risos> fala por si só. E tamo junto.
2: Até a próxima. Valeu. Valeu, rapaziada. Eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas. Eu fiz um vídeo onde eu monto a seleção brasileira de todos os tempos. Vocês podem dar uma olhada por lá e Lá eu mudo um pouco a pergunta, né? Porque se o Neymar estaria na seleção... Bom, e aqui ele tá no top 5, né? E vou até ser um pouquinho mais polêmico. Se ganhar a próxima Copa, passa o Romário, tá? Um abraço. <risos> Tamo
0: junto. Segura essa, então, para fechar o vídeo. Valeu! <risos>